0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 27. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Europas politisches Erdbeben. Grüne als Gladiatoren. Andrea Nahles und die Cheffrage. Bereits kurz vor Mitternacht begannen Europas politische Kommandierende mit ihren Vorstößen, um aus dieser bahnbrechenden Europawahl eine neue Machtinfrastruktur zu formen. Die Ergebnisse sind so eindeutig, dass selbst die Routiniers der Schadensbegrenzung bei ihren Erklärungen schnell ins Stottern geraten. Die Konservativen der EVP erreichten nur noch unter 24 Prozent. Und die Sozialdemokraten mit etwa 20 Prozent haben so viele Stimmen verloren, dass ihre Spitzenkandidaten automatisch wie Spitzenverlierer aussehen. Und die Mehrheit, die ist weg. Klarer Befund, Liberale und Grüne auf der einen und Rechtspopulisten auf der anderen Seite gewinnen, grosso modo. Was die Lage weiter kompliziert. In Frankreich war die Polarisierung am besten spürbar. Hier siegte am Ende sogar Marine Le Pen mit einem 23-jährigen Frontmann knapp gegen Präsident Emmanuel Macron. 23,5 gegen 22,5 Prozent. Bei aller Überraschung und allen Problemlagen bleibt eine alte Weisheit des Feldherren Hannibal. Entweder wir finden einen Weg oder wir machen einen. Am Ende dürfte schon bald ein Hannibal-Handel größeren Ausmaßes stehen, der eher Michel Barnier oder die führungsstarke Margaret Vestager in das Amt des EU-Kommissionspräsidenten heben könnte, als den tapferen Wahlkämpfer Manfred Weber von der CSU. Dessen Führungsanspruch hat durch das historisch schlechte Ergebnis der Union in Deutschland mit 28,7% nicht gerade Flügel bekommen. Er wird an anderer Stelle belohnt werden. Die Chancen für Bundesbankchef Jens Weidmann, Präsident der Europäischen Zentralbank zu werden, sind im Zuge des Gesamtschachers der morgen tagenden Regierungschefs eher gestiegen. Wenn man aber nach dem wahren Sieger dieser politischen Auseinandersetzung sucht, landet man bei Europa selbst und der Demokratie. Die relativ hohe Wahlbeteiligung spricht die beste Sprache. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Nutzen statt Besitzen. Textilsharing schenkt Ihnen Freiheit und Flexibilität. Meva Textilmanagement kümmert sich um Ihre Betriebstextilien und das ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Meva übernimmt für Sie die gesamte Logistik rund um Arbeitskleidung, Mehrwegputztücher und vieles mehr. So sind Ihre Mitarbeiter stets perfekt ausgestattet und Sie selbst haben den Kopf frei für Ihren Betriebsalltag. Vor allem die Jüngeren wollen Klimaschutz, was der YouTuber Rezo vor der Wahl bekanntlich zum Aufruf nutzte, deshalb auf keinen Fall die Parteien der GroKo zu wählen. Am Ende haben sich die Volksparteien tatsächlich in Altparteien verwandelt. Und die Grünen avancieren erstmals mit mehr als 20 zur zweiten Kraft, in Schleswig-Holstein sogar zur ersten. Die Partei wurde vom Umfragen-King Kong zum Gladiator der Politik, erleichtert durch den Niedergang der SPD. Trotz der respektablen Leitfigur Katharina Barley schrumpfte die Traditionseinheit auf beschämende 15,6%. Prozent. In Bremen ist die SPD mit nur 24,5% Prozent erstmals nach 73 Jahren nicht mehr die Nummer 1. Die Rituale der Partei in solchen Fällen sehen vor, dass nach ersten Solidaritätsbekundungen dann Hand- und Kreissägen aller Art zum Einsatz kommen. Aus Kopf hoch wird da schnell Kopf ab. Dass Andrea Nahles Partei- und Fraktionschefin bleibt, ist so wahrscheinlich wie die Aussicht, dass Brüder zur Sonne, zur Freiheit die Nationalhymne wird. Im Wiener Parlament erlebt diese denkwürdige Europawahl heute ein besonders illustres Nachspiel. Kanzler Sebastian Kurz nach der Ibiza-Affäre mit 35 Prozent für seine ÖVP ein klarer Sonntagssieger muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Vom Triumph zur Trauer in ein paar Stunden. Die FPÖ, der die Causa Ibiza bei den EU-Wahlen nicht groß geschadet hat, könnte gemeinsam mit der SPÖ den Konservativen in einer besonders schillernden Allianz zu Fall bringen. Demonstrativ vor den Neuwahlen im September. Nicht unwahrscheinlich, dass diese Brutus-Politik sie am Ende Zuspruch kosten würde. Zäsur auch in Griechenland. Die linke Regierungspartei Serisa schnitt so schlecht ab, dass Premier Alex Tsipras die Parlamentswahlen von Oktober auf Ende Juni vorverlegt. Interessieren dürfte sie auch, dass die Lega Nord von Matteo Salvini in Italien und die Brexisten von Nigel Farage in Großbritannien haushoch gewannen. Die Tories der gescheiterten Premierministerin Theresa May kommen auf rund 8,7 Prozent. Es fügt sich ins Bild. Zu den Sektoren der regierungsamtlichen Minderleistung in Deutschland gehört die Digitalisierung. Bis 2022 alle Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert zu haben. Dieses Ziel der Bundesregierung ist derzeit eher Science Fiction als Science. Man stünde am Anfang. Es sei noch viel zu tun. Das bestätigt der Chef des Normenkontrollrats Johannes Ludewig im Handelsblatt-Interview. Es gebe zwar für fast alle Themenbereiche Länderpaten, allerdings sei Forschung und Förderung noch unbesetzt. Und geradezu absurd sei es, dass das wirtschaftlich starke Bayern für kein einziges Thema die Federführung übernommen habe. Mir san mir ist nicht programmierbar. Eine große Ankündigung ist am heutigen Montag von den Autokonzernen Fiat, Chrysler und Renault zu erwarten. Deren Aufsichtsräte tagen. Es sollen ganz offiziell Verhandlungen offengelegt werden, die über eine verstärkte Zusammenarbeit und vielleicht am Ende sogar zu einer Fusion führen könnten. Renault ist bereits mit Nissan und Mitsubishi in Japan verbandelt. Im Falle einer Hochzeit entstünde der weltgrößte Autobauer. Ein Titel, der bislang die Volkswagen AG in Wolfsburg schmückt. Vielleicht hat Donald Trump manchmal an die Vorgänge im eigenen Kongress gedacht. Jedenfalls hatte der US-Präsident gestern sichtbar Spaß an Sumo-Ringkämpfen im Stadion in Tokio. Dazu hatte ihn und Frau Melania, der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe geladen, eine besondere Ehre. Trump durfte am Ende vor 11.000 Sumo-Fans sogar einen eigenen Presidents-Cup übergeben. Was ihn endgültig davon überzeugt haben sollte, zum Kreis der Schwergewichte dieser aus den Fugen geratenen Welt zu gehören. Und dann ist da noch der Münchner Online-Händler für Luxusmode My Theresa. Eine erste Adresse für stilbewusste wie einkommensstarke Kundinnen. CEO Michael Klieger kündigte bei uns an, die US-Kaufhauskette Neyman Marcus bei ihren Verkaufsplänen zu unterstützen. Die Amerikaner waren erst vor fünf Jahren in das Geschäft eingestiegen, leiden aktuell aber unter Schulden. Fürs Gesamtjahr von Mai-Theresa rechnet Klieger mit 380 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 25 Prozent, was einen guten Kaufpreis bewirken dürfte. Anfang 2020 soll dann Männermode das Geschäft voranbringen, Zielgruppe Mitte 30, vielleicht Geschäftsmann, vielleicht auch Künstler oder Musiker. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, geschmackssicheren Start in diese außerordentlich bewegte Woche. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.